0: Hello people do meu Brasil, gente, tô aqui ainda sozinha, aqui é a Amanda, tô sem a minha parceira de podcast de vida, de tudo, da Sofia, então o podcast de hoje sou só eu, mas eu trouxe convidados especiais igual no último, pra gente tornar esse processo mais colaborativo, tá? Eu vim falar hoje sobre hum, um assunto, que é um assunto que me incomoda um pouco, é um assunto que eu sinto que eu preciso desabafar e é por isso que eu vim trazer ele hoje. E à medida que eu fui construindo o que eu queria falar pra vocês, eu tive alguns insights, algumas ideias e isso me colocou num lugar de mais empatia e de... É, e de, de mais entendimento Principalmente em relação à geração dos meus pais, sabe? Existe uma... A Lua, a Lua Barros, uma vez ela falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça Que a empatia, ela não é um lugar que você chega Você nunca vai falar que você é um empático é, eu, eu lembro de um diálogo que rolou é, comigo Com a minha irmã E a gente tava falando oh, A gente tava discutindo e tal e aí ela falou assim... E eu falei, não, mas na comunicação não violenta se fala assim. Ela falou, eu também tô fazendo curso e, e... Na verdade, se fala assim. E a gente começou a entrar numa discussão violenta. E aí quando a gente percebeu, eu falei... Nina, a gente tá falando de comunicação não violenta... Sem usar a empatia total. Então assim, quando a gente se ligou nisso, a gente voltou pra, 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 pra esse lugar. A gente se colocou nesse lugar mais empático, sabe, mas ele não é um, um, um lugar que você chega, é um lugar que você passa, eu acho que acho que é isso, assim, a gente é humano e a gente tá o tempo todo é, nesse processo de autoconsciência das nossas ações, dos nossos pensamentos e da nossa fala e não sei se existe alguém que é empático 100% do tempo, bom, isso tudo pra falar... Que eu mandei um áudio para algumas pessoas e falei com elas, né? Mas eu percebi que eu queria que elas respondessem a minha resposta. A resposta que eu queria escutar. E aí, quando à medida que eu fui escutando, eu fui vendo que, principalmente das gerações mais velhas, é, a resposta não era a que eu queria escutar. E desapeguei disso, entendi que cada um tem seu processo... Então, hoje eu vim falar do meu processo e vim falar também que talvez esse possa ser o seu processo e que, na verdade, é uma grande desconstrução, tá? E, então, o tema de hoje, ele é sobre ser dona da própria aprendizagem, ter autonomia sobre a própria aprendizagem, né? É, eu me pego pensando na, na estrutura que a gente vive, né? A gente aprende sem autonomia desde criança, então a gente vai para a escola, a gente tem que desenhar o desenho que a professora quer que a gente desenhe a gente vai para o ensino fundamental a gente precisa fazer a matemática para a prova e a professora passa no quadro ou o professor passa no quadro e a gente tem que decorar aquilo ali no ensino médio a gente tem que estudar para passar numa prova de vestibular para a gente poder entrar numa faculdade e aí quando a gente entra na faculdade a gente tem professores falando pra a gente o que a gente deve fazer o tempo todo e sempre pensando que a gente precisa passar numa prova e principalmente o ENAD, né? Que é para mostrar que a faculdade é boa. Então, o tempo todo a gente, a gente precisa estudar é, para passar numa prova, isso é muito louco. A gente precisa estudar para passar numa prova. A gente precisa estudar porque a gente quer. A gente não precisa estudar... A gente não estuda porque a gente quer. A gente não estuda porque a gente é, sente prazer. Porque é uma coisa intrínseca. A gente estuda porque foi imposto pra gente que a gente precisava estar numa instituição. E aprender o que eles dizem que a gente precisa aprender, sabe? É, eu acho que meu sonho, quando eu entrei na faculdade... Era montar a minha própria grade horária, sabe? Era olhar e falar, nossa, o que, que eu quero aprender? Em vez de ter que me formar em matérias obrigatórias. Então, eu lembro que quando eu saí da, da escola, eu amava a escola porque eu sabia que tinha as coisas que eu precisava aprender para uma prova, que eu não queria e que não era um processo autônomo, eu tinha professores para mandar eu estudar as coisas. É... Mas tinha a, uma outra parte, que era a parte que, que me trazia esse prazer de aprender. Que foi, foi quando eu fiz teatro na escola, eu fiz o um musical, é, participava dos jogos, enfim, da parte de cultura. Era o que eu adorava fazer. E ali, sim, era aprendizagem, um aprendizado autônomo, sabe? Mas as outras... As matérias da escola era sempre uma aprendizagem imposta. Então, isso me incomodou muito. E na faculdade, quando a gente é adolescente, a gente floreia as coisas, né? E na faculdade eu falei, não, agora eu vou, vou virar adulta, eu vou aprender o que eu quero, eu vou gostar de aprender, porque eu quero um emprego bom, eu quero ganhar bem, e eu preciso aprender o, o que a faculdade vai ter lá pra mim. E aí, cara, eu entrei na faculdade, foi um desapontamento, uma decepção. Uma... Ai, é até difícil, assim, porque eu gosto, eu formei administração, eu gosto de administração, mas gosto muito da parte de gestão, mas teve tanta matéria ali que eu nunca entendi pra quê, sabe? Teve tanta coisa ali que eu tive que aprender pra passar numa prova porque era obrigatório isso era a coisa mais doida do mundo. E hoje eu olho para trás e penso que talvez eu nem precisasse estar naquela instituição para aprender o que eu aprendi. Eu costumo falar que 90%, 95% talvez, 95% das coisas que eu aprendi no período da faculdade não foram dentro da universidade, foram fora. Foi em empresa júnior, foi em trabalhos, foi em cursos que eu quis fazer, foi em livros que eu li, foi em, em relações que eu, que eu tive, que eu tive que aprender sobre coisas que eu nunca tinha entendido, que também eram aprendizado, por exemplo, liderança, por exemplo, trabalhar em equipe, comunicação não violenta, me comunicar de forma eficiente, então, é, eu... Quando eu virei adulta, eu sinto que eu encontrei esse universo de, de que tava tudo bem eu não gostar dessa, dessa aprendizagem institucional, sabe? Eu, desde criança, eu gostava muito de aprender sozinha, eu era muito autodidata. Cara, eu fiz site, eu fazia site sozinha, em época nem, que nem existia YouTube, então eu aprendia na marra mesmo, eu mexia em HTML. É, e eu fazia tudo isso porque me dava prazer. Eu aprendi a fazer bijuteria, eu vendia bijuteria, eu aprendi, eu aprendi ginástica artística sozinha. E tudo isso era sempre por uma motivação intrínseca, nunca era por algo externo, sabe? Nunca era uma coisa imposta, e essas foram as coisas que eu mais gostei de aprender, e são as coisas que eu acredito que mais me moldam como Amanda hoje, e não aquelas coisas que eu fui obrigada a aprender. Então, eu tenho muito ranço. Não é nem ranço, tá? Ranço é uma palavra forte. Eu tenho rancor. Eu tenho rancor e talvez eu precise perdoar isso. Mas, tenho rancor do sistema educacional, sabe? Tenho rancor de, de não ter sido aproveitado da melhor forma possível. Tenho rancor de, de ter ido buscar e não ter encontrado. E só encontrei o que eu queria quando... Eu tive um processo profundo de autoconhecimento, de, e nessa jornada empreendedora, de entender o que. que o que, que eu gosto, o que eu não gosto, e, e mergulhar mais nesse universo de aprendizagem, sabe? Não é porque eu não fiz uma especialização em educação corporativa ou uma pós em criatividade nas empresas ou um mestrado em em gestão de negócios, que eu não, não significa que eu não sou boa também, sabe? Eu tenho mais de quatro anos de experiências de criação e facilitação de experiências de aprendizagem. Eu acho que olhando para as pessoas, para algumas pessoas que têm diploma, é, eu, eu vejo às vezes que, que isso não é nada, isso não significa nada, gente. Isso, beleza, isso significa que que você estudou, que a pessoa estudou, que a pessoa se dedicou um tempo pra isso, que ela colocou a energia dela naquilo ali, mas é só quando você sai daquilo ali e coloca em prática que é o que realmente conta, sabe? É, e eu vejo que eu tenho muito dessa prática e que eu não tô desmerecendo, jamais, não tô desmerecendo uma especialização, uma pós, mas eu tô dizendo que esse não é o único caminho, entendem? É... Esse não é o único caminho para você ser muito boa no que você quer fazer, esse não é o único caminho para você aprender o que você quer aprender. Você não é obrigada a entrar numa instituição e cursar matérias que você não quer cursar para você ter um diploma e poder fazer o que você quer. E eu entendi isso depois de adulta, eu entendi isso depois desse processo longo e profundo de autoconhecimento que é eterno, né? E acho que nem acho que, que como a empatia, o autoconhecimento ele não é um lugar onde se chega, ele é um processo. Então aprendi isso e, e percebo hoje que eu tenho a minha forma de aprender, eu sei como eu gosto de aprender, eu, eu quero sim é, fazer especializações pós, mestrado, enfim. Quero fazer sim, quero estudar mais e, e por que não numa instituição, mas não pelo diploma. Eu não quero ir para Harvard aprender sobre educação criativa, sendo que quando eu fui abrir o, conteúdo, o currículo da, da pós de Harvard, era simplesmente tudo que eu não gosto. Então, por que não fazer, como a Sofia, por exemplo, que está indo para Estônia, fazer um mestrado, uma especialização... Em um curso que ela viu o currículo e adorou. E achou super legal. E achou que realmente vai fazer sentido pra ela e vai levar um resultado pra, pra vida dela e pra nome. Por que não? Qual é o problema, sabe? De, de ter um, um, um diploma de um lugar que não é tão conhecido quanto Harvard. Eu tenho até... Eu acho até que é uma, uma decisão difícil, assim. Se você, se você tiver na sua frente... É, o diretor de Harvard, o diretor dessa faculdade da Estônia, te, te dando a, a, a vaga de graça. Qual que você escolheria? Será que ia rolar um ego? Uma coisa de status, assim, de putz? Um diploma de Harvard? Ou, hum, esse currículo parece ser muito chato. Harvard é uma instituição bem tradicional. Acho que eu poderia ir para a Estônia porque eu ia aproveitar mais. Será que rola isso? Será que quando a gente está procurando é, melhorar e aprender, a gente realmente está procurando aprender ou a gente está procurando um, suprir uma necessidade de ego, de status ou simplesmente porque a gente trabalha em um lugar que demanda isso da gente, demanda esse diploma, né? Fica essa reflexão do que que a gente, do que que a gente está aprendendo por prazer? Por motivação, de forma intrínseca e do que a gente está aprendendo, porque a gente precisa aprender de forma obrigatória, sabe? Talvez esse tipo de aprendizagem, ou ele dê você repensado e transformado a forma como é feito, ou você pode deixar esse aprendizado para lá, né? Para mim, aprender hoje tem que ser uma coisa que me dá assim um. Sabe, uma coisa que eu me sinto empoderada, que eu me sinto com autoestima, que eu falo, nossa, é, eu sou boa nisso aqui, hein? Eu acho que a gente virou escravo dessas instituições, assim, mas na verdade não escravo, mas a gente precisa de um diploma pra entrar num... Pra, pra, pra trabalhar com alguma coisa, a gente precisa de um diploma pra mostrar pras pessoas que a gente é bom em alguma coisa. A gente tava fazendo uma live esses dias e alguém perguntou qual a formação de vocês. Depois de cinco dias de live gratuito, você realmente tá pensando nisso? Você gostou do conteúdo, você curtiu muito o que a gente falou, fez sentido para você, você curtiu aprender, você aplicou e viu que deu certo e você ainda tá pensando no que, que a gente é formada? Então, isso às vezes me pega, sabe? Isso me pega de... De jeito, porque logo eu, que sempre fui tão autodidata, que sempre busquei fazer cursos livres, mas não esses cursos que a gente faz pra ter diploma. Logo eu, que sempre busquei aplicar, empreender tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu aprendo. Então, isso me deixa um pouco indignada às vezes, sabe, gente? É, será que isso deixa vocês indignados também? Será que isso rola? Eu acho que os diplomas têm seu valor, mas a gente não deve fazer alguma coisa pelo diploma, sabe? E eu acho que também a gente não deve desmerecer ninguém porque não tem um diploma. Às vezes as pessoas... As pessoas estão tão acostumadas. E eu já fui muito essa pessoa também. Hoje eu me percebo muito menos, assim, muito menos. É, às vezes as pessoas estão acostumadas a, a, a pedir, a ter um conteúdo mastigado, né? Então, rola muito pra gente uma coisa de como é que faz isso? Qual o passo a passo? É, eu quero criar uma aula... Na, cara, acho que um, pedido, um dos pedidos mais absurdos que a gente já recebeu, assim, foi... Não, eu não digo absurdo no sentido de que... É absurdo, mas no sentido de que, poxa, como é que eu vou saber, sabe? Que foi... É, alguma pessoa mandou pra gente... A gente perguntou assim, ah, qual conteúdo você quer ler? Você quer ver mais por aqui, né? Na nossa lista de e-mail. E aí a pessoa respondeu, ah, eu quero que vocês, vocês ensinem como criar uma aula criativa de interpretação de texto para alunos do, do sétimo ano do ensino fundamental. Eu fiquei olhando para aquilo ali e falei: Caraca, velho! Como é que eu vou saber a resposta disso? Primeiro, eu não conheço nem, eu não conheço a turma da pessoa, não conheço a persona e, e assim, se você acompanha a gente, você sabe que a gente fala muito sobre persona. Então, não conheço a persona, não conheço para quem que a pessoa está fazendo aquilo ali. Eu não tô dentro da... Gente, eu, eu a última vez que eu fui pra escola foi quando eu tava no ensino médio, assim. Eu nunca fui professora de escola. Então, eu sempre fui facilitadora de adultos. Eu já fui facilitadora de criança, mas foi por pouco tempo e era com uma pegada totalmente diferente, sabe? Então, e mesmo se fosse, sabe? Que, que a aprendizagem é essa que a gente quer a resposta pras perguntas. Eu acho que, assim, os conteúdos que a gente dá, os conteúdos que a gente proporciona, eles são aplicáveis em qualquer contexto, sabe? Eles não são só aplicáveis é, para adultos, ou só para crianças, ou só para é, cursos criativos. Não, eles são para tudo. Então, cabe a você que está vivendo esse contexto, a você que tem a matéria para dar, de filtrar o que aquilo ali pode te apoiar. Mas a gente virou escravo das instituições, a gente virou escravo da hierarquia do professor e da professora. A gente não, não, não tem, a gente vem do modelo ainda que o professor e a professora eles são, eles eram hierárquicos, né? Eles não eram facilitadores, eles eram hierárquicos. Então quando a gente tem um modelo assim, hierárquico, a gente espera a resposta: É, professor, não entendi. Então me explica isso aqui. É desse jeito? Não não, não, não tem um momento de você pensar, refletir, ter conversas críticas Poxa, a gente leva isso pra nossa vida, sabe? A ponto de, de pedir pra uma pessoa resolver o seu problema E se a gente continuar com esse modelo mental A gente dificilmente vai ser mais criativo Dificilmente vai sair da caixinha, né? Vai explodir a caixinha Dificilmente a gente vai se livrar dessa, desse aprendizado forçado das instituições. Eu, recentemente, tive contato com, com alguma, alguns conteúdos do Alex Bretas. Fica a indicação aí pra vocês. Ele é um cara muito massa e ele fala muito sobre isso e ele postou um conteúdo... ele, Na verdade, ele faz... Ele cria muito conteúdo sobre aprendizagem autodirigida e lifelong learning. E ele, ele tem um, um e-book que se chama... Eu acho que até tá... É de download gratuito, gente. Então, entra lá no, no site dele, baixa lá, aproveita. Que chama Doutorado Informal. Eu ainda não cheguei a baixar, porque eu tô com uma lista enorme de coisas que são prioridades primeiro. Mas eu li um artigo dele falando sobre isso. E eu fiquei pensando muito, sabe? É, ele diz que a gente não precisa estar tá, tá inscrito num curso, numa instituição. Pra gente... A gente fazer um doutorado, no caso. Pra gente ser muito bom em alguma coisa, sabe? Poxa, eu posso criar a minha forma de aprender. Eu posso ler livro, eu posso ver vídeo, eu posso ver coisa no YouTube. Eu posso... Dá um Google, eu posso conversar com pessoas que, que já fazem aquilo que eu quero aprender. Existem várias formas de você aprender, de você ser muito bom naquilo ali. Você pode criar um conteúdo, você pode pedir feedback, você pode fazer uma experimentação, enfim. Então é, um, é realmente um, uma desconstrução de que a gente pode ser muito bom sim em alguma coisa, sem precisar ter um diploma daquilo ali tá? É, eu te convido... É, eu vou te convidar agora pra gente poder ir pro, pra parte dos áudios, dos áudios que a galera trouxe, porque eu acho que tá bem legal, mas eu vou te convidar agora, então, eu acho que uma coisa que você pode fazer, é, se você se sente como eu, enfim, é, é você começar a pesquisar sobre esse tema, aprendizagem autodirigida e estruturar como você quer aprender é, o que que você gosta, né, assim, qual a sua motivação para aprender, onde você quer estar tá daqui a dois anos onde você quer estar tá daqui a cinco anos o que que realmente te inspira hoje a aprender o que que você quer muito aprender que te dá prazer, sabe e estruturar a partir desse objetivo do que você quer é um plano de estudos pra você. É, de novo, vou citar Alex Bretas, ele tem também um, um conteúdo no, no Medium, medium.com, que fala, é tipo um canvas que ele coloca lá de aprendizagem autodirigida. Então, fala de fatos e informações. Então, quais são os fatos e informações que você tem que ter sobre aquele é, objetivo de aprendizagem. Então, vamos supor que o meu objetivo seja aprender violão. Cara, eu percebo que hoje... E aí vem do autoconhecimento também. Eu, eu apliquei a Roda da Vida, que é uma ferramenta de coaching, e eu vi que a área que mais tá precisando de, de atenção e que é uma área que vai impactar nas outras também, é a área de criatividade e hobby. E eu decidi que eu ia aprender violão. Então, esse era o meu objetivo. Eu quero aprender violão, quero aprender a tocar violão. E eu tinha... O objetivo de aprender a tocar Sweet Child of Mine, na versão do filme Capitão Fantástico. Se você ainda não viu, também você precisa ver, tá dando mole. É, e aí, é, a partir disso, tem esse canvas do, do Alex Bretz, né? Então, é, o primeiro passo é você se perguntar quais são os conceitos básicos? Quais são os conceitos básicos do violão, de aprender a tocar violão? É aprender o nome das notas, é aprender que o violão tem braço, enfim. Depois, é você ver os fatos e as informações. Quais são os fatos a respeito do violão? O fato é que se você tocar o dó com o ré, produz um acorde, um som bonito? Então, quais são os fatos e informações que você precisa ter para você poder tocar? Depois disso, tem as técnicas e métodos. Então, é a partir daí que você vai a fundo e aprofundando na aprendizagem, sabe? É, o Canvas, ele é, ele é grande, ele tem, tem mais outras perguntas. Não é grande, não. tem outras perguntas que pode te ajudar a estruturar essa aprendizagem autodirigida. E ele chama de mapa de aprendizagem, né? E no final tem uma parte que eu gosto muito, que é perguntas. Quais as perguntas você vai se fazer que precisam ser respondidas sobre esse objetivo de aprendizagem? Então, fica essa dica pra você, assim, se você sente que você também não é do time da galera que tá buscando só um diploma, e de novo, não tô falando de você buscar um, de você se formar e ter um diploma numa coisa, eu tô falando de você simplesmente fazer um curso só pelo diploma, tá? Se você sente que você não, que você curte mais aprender, ter essa aprendizagem autodirigida, bem nessa linha do doutorado informal que o Alex fala, é, essa dica é muito importante assim. primeiro autoconhecimento, saber como você aprende, o que você gosta de aprender e depois estrutura né? a gente precisa de método, a gente precisa de um passo a passo uma estrutura pra gente seguir, pra gente poder aprender aquilo ali. Bom, então eu vou agora convidar as pessoas maravilhosas que vão fazer parte desse podcast a primeira pessoa é, que eu vou chamar aqui é a, a, a minha saudade diária, que é minha parceira aí de vida, que é a Sofia. Então, Sofia, passo a palavra para você. Eu nunca
1: tinha pensado em como eu aprendo até agora, mas eu acho que a primeira coisa que me vem à mente é acreditar em você mesmo e tirar da frente qualquer tipo de crença que você possa ter. É, duas crenças que eu tinha muito na minha vida, na minha infância e adolescência... Era a primeira, que eu não era boa em matemática, e a segunda, que eu não era criativa. E, à medida que eu fui me conhecendo e trabalhando a minha autoconfiança, eu percebi que tudo isso era eram crenças que tinham colocado em mim, ou que eu tinha colocado em mim mesma, mas que não tinha fundamento nenhum. E eu comecei, a, então, a me desafiar e me explorar nessas áreas. Então, do lado da matemática, eu comecei a estudar mais sobre investimentos, porque era muito significativo para mim, para o meu futuro. E para o lado da criatividade, eu comecei a me explorar é, nas áreas de desenho, lettering, caligrafia. E eu tive resultados muito, muito bons nessas duas áreas. Então, isso só me mostrou que essas crenças elas estavam no meio do meu caminho, do aprendizado em aprendizado que depois virou, viraram hábitos para mim. É, então, acho que a primeira coisa é tirar esse tipo de crença da frente: já ah, eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é para mim. É, tudo pode ser para você se você tiver uma intenção e se isso fizer sentido. É, acho que a segunda coisa é exatamente se conectar com o porquê de você querer aprender aquilo. É, qual é a sua intenção? Se você falar, ah, eu quero muito aprender Excel porque, ah, não sei, porque é importante, porque dizem que é importante, então acho que eu vou, eu preciso aprender. É, talvez isso não seja um motivo forte o suficiente, para mim isso não funciona. Eu vou aprender só para talvez um dia usar. Tem que ter uma intenção clara e eu preciso ter um motivo bom é, para aprender, porque isso exige energia e exige um esforço, né? E, por fim, organização. É, frequentemente, eu tenho uma lista mental gigante de coisas que eu quero aprender e eu nunca tiro do papel porque eu fico muito confusa em como que eu vou começar e o que, que eu vou fazer primeiro. Mas, se eu consigo me organizar, fica muito mais fácil o aprendizado.
0: Gente, sobre o que a Sofia acabou de falar, eu só lembro de uma de um seminário que a gente fez, que eu obriguei ela a fazer depois, mas que ela <risos> me agradeceu imensamente, que é o Seminários Insight, se você não conhece, procure saber mais sobre, é incrível, eles estão com vários conteúdos de inteligência emocional, é, comportamental, enfim, pra vida, gratuitos nesse momento de pandemia, então vale a pena, e um dos, num dos dias do seminário, eles falam sobre intenção versus método. Então, isso que a Sofia falou me remeteu muito a esse conceito, né? Então, o primeiro de tudo é o autoconhecimento, de, do que eu vejo que ela falou, sabe? É o autoconhecimento, que é muito daquilo que eu falei mais, mais cedo no podcast, de de você saber como você aprende, você saber sobre você, sabe, saber sobre suas crenças limitantes e o que colocaram em cima de você sobre isso, né? Será que você realmente não é bom em matemática? Será que você realmente não é criativo ou criativa? Será? Será que você não é uma crença limitante? Será que talvez a forma como você aprendeu te fez se sentir assim? E se você desse uma chance para isso hoje em dia, né? A Sofia deu, ela partiu do autoconhecimento para quebrar essas crenças limitantes. Primeiro para ter consciência de que ela tinha essas crenças limitantes e depois para quebrar, né? E é muito engraçado que que quando a gente fala assim, gente, faz, quanto que é o troco aqui? Você vai dar um negócio, pergunta quanto que é o troco, você nem confere, porque você fala: "Não, não sou bom de matemática mesmo, então não vou nem conferir o troco". Cara, que crença limitante é essa, sabe? E isso tudo vem né, do, nosso, do nosso sistema educacional. É, e tá tudo bem. A gente, o que importa agora é a gente trabalhar esse autoconhecimento pra não deixar isso, isso se perpetuar. Bom, nesse dia do seminário, que falou sobre intenção versus método, fala muito da intenção clara. Então, o que é intenção clara? É você saber onde você quer chegar. Você sabe que eles usam até um exemplo que eu gosto muito, que é assim. uma pessoa, Eles puxam uma pessoa e a pessoa ela tem que andar de um ponto a outro. Ela tem a intenção clara, ela tem que chegar do outro lado da, do palco. E aí, ela simplesmente anda e chega no, lado, no outro lado do palco. Ele chama outra pessoa. O facilitador chama outra pessoa. E essa pessoa tem que ir agora de uma forma diferente. Ela não pode andar igual a primeira pessoa mas ela tem o mesmo objetivo, ela tem a mesma intenção, que é chegar do outro lado do palco. E ela vai de costas. E ele chama mais outra pessoa, e a mesma regra, e essa pessoa vai pulando. No final das contas, o que interessa pra gente desse exercício é, quando a gente tem intenção clara, não importa o método que a gente use. Se a gente souber onde a gente quer chegar, a gente vai encontrar um método. Então... É isso que a Sofia falou, você saber por que você está fazendo aquilo ali, o que, que você quer atingir, qual é o objetivo daquilo ali, qual é a intenção daquilo ali. E o método, ele vai mudar. Então, assim, a gente também precisa estar muito consciente e ter esse autoconhecimento de perceber quando o método que a gente está implementando para atingir a nossa intenção clara não funciona mais. Então, às vezes, eu, por exemplo... Quero emagrecer 2 quilos. E aí, esse, essa é a minha intenção clara. Eu tô tentando um método que não dá certo. Em vez de trocar um método, por exemplo, eu tô fazendo uma dieta low carb. E não tá dando certo o low carb pra mim, porque eu perco os quilos e, e depois eu engordo de novo. Então, em vez de eu tentar fazer dieta de novo, fazendo a low carb, eu preciso mudar de método. De repente, fazer uma reeducação alimentar, que vai perpetuar esse resultado. Ou, se a reeducação alimentar não dá certo, fazer uma dieta cetogênica. De repente, fazer mais exercícios. Enfim, é ir testando os métodos, né? Às vezes, a gente tenta um método não dá certo, a gente acha que aquilo não é pra gente. Ou então, a gente tenta um método não dá certo, a gente fica insistindo naquele método, né? Dieta low carb não deu certo, eu vou fazer dieta low carb de novo porque... Vou tentar, deve ter... Se dar certo para todo mundo, tem que dar certo para mim. E às vezes não é assim, cada um tem seu processo. Então, amei isso que a Sofia falou. Esse sobre organização também é bem por aí, é do que eu falei, de você estruturar como você quer, né? Não adianta nada isso tudo virar. Isso tudo tá na nossa cabeça e não virar ação. A gente precisa de ação para a gente poder resolver os nossos problemas e a gente poder evoluir mesmo. Então, já indico aí pra vocês a Thaís Godinho do Vida Organizada, que ela fala muito sobre organização como um meio de você alcançar seus objetivos, e eu super acredito nisso. Então, agora eu quero convidar o Samuel. Samuel é marido do meu primo, ele já foi nosso aluno, já fez um curso nosso, e ele é professor de uma universidade, ele é coordenador de uma universidade aqui em Brasília, eu pedi pra ele gravar um áudio pra gente também, então vou passar a palavra aí pro Sam.
2: Oi, o meu nome é Samuel
3: e uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida é que sempre existe algo a mais a ser considerado. Isso se aplica tanto para resposta de provas, ou então para trabalhos, produtos apresentados, a gente sempre pode aprofundar, acrescentar alguma coisa, quando se aplica em questões da vida, do cotidiano, qualquer situação, qualquer contexto que a gente olhe, a gente sempre pode aprofundar e olhar com mais cuidado e ter mais reflexões e repensar, então isso é talvez o maior aprendizado que eu já tenha tido na minha vida inteira, entender que por mais que eu saiba ou conheça ou já esteja é, cansado até né, de saber de uma coisa só, sempre tem coisas a mais para serem acrescentadas.
0: Cara, isso que o Samuel falou é muito legal porque na nome a gente tem uma, uma perguntinha que a gente gosta de se fazer, que é O que mais é possível? Como posso melhorar? Eu acho que é bem isso, assim. Primeiro você tá, você, se sabe, você saber que você não sabe de nada e que quanto mais você conhece as coisas, mais você vê que não sabe de nada e se colocar a serviço a ponto de melhorar suas práticas, de saber que você sempre pode ir mais a fundo, é, é um grande exercício assim, de, de sabedoria e humildade, na minha opinião. E eu acho que, que isso, assim, isso você não aprende numa, numa instituição, isso você aprende com a vida, né? Então, valeu, Sam, adorei. Agora eu quero dar a palavra para uma pessoa muito querida, que faz parte da minha vida, uma amiga minha muito querida, já se aposentou e hoje está desfrutando da vida. Então, vou dar a palavra para Cris.
2: Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida foi a minha relação com o processo de aprendizagem. Aprender tem a ver com amor como dizia Paulo Freire, é, o amor pelo mundo que a gente quer conhecer, que a gente quer aprender sobre ele, que a gente quer aprender com ele, né, com as pessoas, é, aprender juntos. Então, o amor, ele potencializa o, a aprendizagem, os processos de aprendizagem. Se a gente... Amar o mundo, a gente vai gostar muito mais de aprender sobre ele. A
0: serenidade na voz da Cris é uma coisa assim que que me deixa muito muito tranquila, sabe? É muito gostoso escutar ela. E é isso que ela emana quando ela fala, né? Ela emana muito amor, que foi o que ela ela trouxe pra gente. Esse isso que ela falou de você amar o seu processo de aprendizagem Gente, isso é muito forte Vocês têm noção do tanto que isso é forte? A gente cresce aprendendo Entendendo que aprender é chato Que aprender é obrigatório Que aprender é na escola, na faculdade No trabalho e numa especialização Mas você não aprende em casa. Você não aprende com a sua família. Você não aprende com seus amigos. Você não aprende com você mesma, né? A gente, a gente é doutrinado, a gente é ensinado de que a aprendizagem, ela é isso. Ela se resume a isso. Como eu já falei aqui mais, mais cedo no podcast, a gente não pode resumir a nossa vida a matérias escolares. A gente teve uma... Eu e a Sofia, a gente teve uma live hoje... Em que ela abriu, foi engraçado, que a gente já falou sobre avaliação. E ela abriu é, o conteúdo programático do segundo ano do ensino médio e tinha umas perguntas absurdas, caras. Uma, uma, umas perguntas tipo: cite os principais autores do, renasc... do romantismo na Europa no século sei lá quanto. É, diga qual é a. a... A hidroanálise oceânica da bacia de Guanabara. Gente, pra quê? Sabe, assim, por que que, se, eu, se isso não faz sentido para mim, por que que eu vou aprender isso? Então, a aprendizagem, é, falando também sobre o que a Sofia falou mais cedo, ela tem que ter um porquê, ela tem que ter um motivo, ela tem que tocar... E eu acho que amar o processo de aprendizagem é isso, faz parte disso. Então, obrigada, Cris. Você sempre traz esse amor. Outra pessoa que eu queria trazer aqui é uma pessoa que, que eu também vejo muito amor e ela criou uma das pessoas mais importantes na minha vida. É, vou chamar aqui a Rita.
3: Durante muito tempo, e eu acho que isso acaba acontecendo com a maioria das pessoas, eu terceirizei o meu aprendizado para as escolas, para os sistemas formais de educação, né? Para eles definirem o que era que eu precisava saber e como fazer esse aprendizado. E aí, depois que eu obtive os meus papéis, os meus diplomas, os meus certificados, eu fui percebendo que esses conteúdos estavam longe de serem aquilo que, de fato, me habilitaria a estar no mundo da forma mais realizadora, mais... É, enfim, mais produtiva, mais é, dignificante né, para o ser humano. E aí eu fui é, adquirindo assim, alguns insights e construindo alguns ganchos para ancorar esse, esse processo de aprendizado contínuo. O primeiro foi o de rejeitar esse conjunto de conhecimentos. Imagina que a gente passa... 20 anos da vida, 25 anos da vida, é aprendendo coisas, né, técnicos instrumentais, na escola, e aí chega uma determinada etapa da vida em que você é considerado adulto e pode haver uma tendência aí de dizer bom, então eu vou lidar com esse conjunto de coisas que estão aqui, aí você cria uma cerquinha. E aí fica dentro dessa zona de conforto, basicamente reciclando aquilo que você já sabe. Então um dos, dos, meus, dos meus insights aí para conseguir me lançar nesse processo de aprendizado contínuo foi o de destruir essa cerquinha, não admitir essa cerquinha. Então isso equivale a aceitar o desconhecido e até a convidar, a ter curiosidade é, em relação a esse conhecido. Por exemplo, as pessoas da minha geração é, não são, são muito pouco preparadas para lidar e para habitar esse mundo novo, esse mundo dessa geração mais tecnológica, dessa geração que é muito mais dinâmica nos relacionamentos, até muito mais desapegada de uma série de, de coisas né? que trabalha mais por propósito e, e esse mundo novo que não é o meu, é ao mesmo tempo um convite muito rico para um, um aprendizado meu, né, para que eu entenda e, e me aproprie tanto quanto possível disso e consiga me posicionar de forma mais efetiva nesse mundo que está nascendo, então esse é um um campo de aprendizado que, que eu acho que tem sido muito frutífero, essa aceitação da ignorância, essa aceitação do novo, e esse estar aberto para aprender de novo, para reaprender as coisas. né Um outro aspecto que também eu tenho visto que é um gancho bem interessante é o de perceber os condicionamentos do modo de viver e, e desafiá-los. Então nós temos a dependência da, de, de tecnologia, de é, algumas máquinas, de alguns modos de fazer as coisas é, e aí um, um exercício bem interessante é o seguinte, e se eu fosse parar no meio de uma mata, de uma floresta ou de um lugar onde não tivesse todos esses recursos tecnológicos, como é que eu faria para hidratar minha pele, para lavar o meu cabelo? para ter uma roupa, para, enfim, é, e aí eu nesse nesse processo é, eu fui aprendendo muita coisa bacana, muita coisa, ou seja, eu não preciso de uma farmácia com um produto da Jesse Lever ali para hidratar o meu corpo. É, eu consigo fazer isso de uma forma muito mais simples e aí com todas as é, inclusive com todas as vantagens de sustentabilidade, de menor agressão, tanto ao ambiente quanto ao próprio corpo, então é um, é um processo de aprendizado muito legal em que ao mesmo tempo permite que, que eu, eu fosse me permitiu que eu fosse me conhecendo melhor, é, isso é, é muito bacana, muito interessante é, e promove uma conexão grande de, de caráter sistêmico do mundo. É, basicamente isso que tem que tem motivado e, e instrumentalizado o meu aprendizado.
0: A Rita é mãe da Sofia e... Dá pra entender já por que a Sofia é tão maravilhosa, né, gente? Porque olha essa mãe maravilhosa que fala esse tanto de coisa linda. Cara, eu compartilho muito disso que ela falou, que eu tô vendo... Gente, vou contar pra vocês. Tô assistindo Walking Dead no Netflix nessa, nessa pandemia... Tô super engajada maratonando, eu e minha mãe. E em um episódio, é, um cara fala assim... Ah, a gente não tem... A gente não tem... O que que era? Acho que era gasolina. A gente não tem gasolina, você acredita? Porque no pleno século XXI, a gente ainda usa combustível fóssil. E eu fiquei pensando... Gente, imagina! Quando o mundo acabar... Não... O mundo vai acabar um dia, a gente sabe Imagina se, se acontecesse uma coisa tipo essa Vamos supor aqui Um, um ataque zumbi E a gente é, tivesse que sobreviver Sem nada A gente não ia ter mais nada A gente ia tá estar nesse, nesse nível aí que a Rita falou é, Precisando aprender a fazer as nossas coisas Cara, a gente ia ter que se virar A gente ia ter que aprender, sabe? A gente é, começa a desterceirizar o nosso aprendizado, a gente começa a desterceirizar o nosso consumo, inclusive é, eu acho que essa crise, esse momento que a gente está vivendo, ele vai mudar muito nossos hábitos de consumo e não só consumo de produto não, consumo de serviço também é, ela entendeu, por exemplo que ela não precisa de uma farmácia para ter um produto, ela pode fazer esse produto de uma forma que ela ainda acha, acha melhor então, ela toma as rédeas. Ela é dona do processo de aprendizagem dela. Ela tem autonomia. E hoje tá aí pra, em qualquer lugar. Se você quiser aprender, você pode aprender. Então, ela teve essa motivação e ela foi lá e fez, né? E... Enfim, acho que, acho que é, foi isso que eu pensei, assim. Eu fiquei pensando várias coisas, várias coisas com, com Walking Dead. O assim, um verdadeiro lifelong learning de, cara, se... Se der um ruim aqui, que, como é que eu vou conseguir me virar? O que, que eu vou precisar aprender a fazer para me virar nesse mundo aí, sabe? E ter, tomar as rédeas desse processo de aprendizagem, eu acho que é a grande chave. A gente precisa esperar o mundo acabar, né, gente, Para isso, mas... Não colocar a nossa aprendizagem na mão de um professor, na mão de um instrutor... É, e sim, tomar a própria responsabilidade é uma coisa que a gente precisa também. Porque, como eu falei, por conta dessa é, hierarquização do, do professor, a gente é, tem dificuldade né, de ser autônomo, a gente tem dificuldade de pegar a responsabilidade pra gente. Então, às vezes, a gente vai num curso, a gente faz uma aula, a gente, faz algum, um, a gente participa de um processo de aprendizagem e a gente quer que a pessoa responda as nossas perguntas. Como aquela pessoa do e-mail que eu te falei. Mas você que precisa ter o seu, a sua responsabilidade na sua aprendizagem, sabe? Ninguém tem que te responder as perguntas. A gente pode te mostrar o caminho. Ou a gente pode seguir juntos. Mas na autonomia. Acho que, acho que isso que faz o, o processo de aprendizagem ser algo que, que dá prazer, sabe? É, é esse envolvimento. É... Um dos princípios da andragogia fala isso, que a gente precisa se envolver na aprendizagem. Então, eu acho que, que vai nessa linha aí do que a Rita falou. Obrigada, Rita. E a última pessoa que eu queria chamar aqui é o meu pai. Então, eu vou dar a voz para o meu pai.
2: Uma das melhores coisas do mundo, para mim, foi ter estudado, tirar um curso superior concurso superior eu me formei aprendi eh, a minha profissão eh, criei minha família consegui alguma coisa na vida né economicamente e, enfim é isso
0: E aí agora eu queria trazer essa reflexão assim que quando eu perguntei isso pro meu pai eu não imaginava que ele fosse falar isso. Mas depois, isso fez total sentido pra mim. Porque... Meu pai teve uma vida muito difícil. E... Conseguir um diploma pra ele... É, era muito valioso. Era realmente um atestado de sucesso. E era da onde ele ia conseguir dinheiro pra tirar a família dele... É, do perrengue que eles viviam, sabe? Então... Eu vejo que mesmo nesse caso, é, foi pelo diploma, não foi pelo que ele ia aprender lá. Não tem essa coisa dessa geração de agora, da minha geração, de fazer o que a gente ama, ou pelo menos trabalhar com uma coisa e gostar dessa coisa, sabe? Era o que, que vai me dar dinheiro para tirar minha família daqui. E... Pra ele, é, qualquer coisa... Eu sinto que qualquer coisa que ele aprendesse na faculdade... Que fosse dar um diploma pra ele, fosse dar essa segurança... Ele ia amar aprender. Então, eu acho que... Ele vê essa importância... É, na faculdade... Por, por conta de tudo que... Um diploma trouxe pra ele de fruto. Né? Mas, de novo, a busca foi pelo diploma. E eu entendo... E não julgo, porque... Cara, ele, eu, ele não tinha os privilégios que eu tenho hoje graças a ele. E graças a minha mãe. Minha mãe passou pela mesma coisa. Então, eu acho que a, essa construção, pra mim, ela é percebida ela é percebida muito pela geração também, sabe? Eu percebo que essa geração mais velha, principalmente de privilégios, né? É, uma, 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 uma geração... Pessoas que, que não têm... Não tem, não se sentem seguras ainda para ter essa aprendizagem autônoma, para fazer seus próprios seus corre para fazer a vida sem um diploma. É, eu não julgo, não julgo mesmo, mas eu quero que... Eu quero que se, se você tá nessa categoria, que você pense... Se você realmente... Não, não consegue traçar o seu caminho de aprendizagem é, de uma forma mais gostosa de uma forma mais autônoma de uma forma que não seja só pelo diploma, tudo bem já que, já que você precisa de um diploma que tal fazer alguma coisa que você realmente goste, sabe? que realmente vai te preencher enfim, mas foi interessante trazer essa visão dele assim porque de todo mundo Pra todo mundo que eu perguntei, trouxe essa coisa... Dessas competências mais... É, sub, é, subjetivas, sabe? De coisas que a gente aprende na vida. E aí vem meu pai e fala... Estudar. Ter um diploma pra mim foi a coisa mais importante da minha vida. É... É aquilo que eu falei no começo, né gente? A empatia, ela não é um lugar onde a gente chega. E... É um lugar que a gente... Caminha, e isso foi mais um exercício pra mim, e agradeço muito meu pai por isso, que sempre me ensina também. E é, eu quero dar a palavra agora, é pra uma pessoa, gente, muito especial, assim, mas é muito especial mesmo na minha vida, e essa pessoa também é da minha família. Eu vou colocar o áudio dessa pessoa e depois eu vou explicar quem ela é, beleza? Esse é o último, o último áudio que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele vai encerrar com chave de ouro esse podcast, tá bom? Então, vamos lá.
1: Tionina. Você aprendeu a fazer o quê? O que, que você acabou de aprender a fazer aqui? Robô, brincar. O que mais? Ver desenho. Ver desenho. Desenhar. Tem vários jogos que você aprendeu a jogar, né? é... que você gosta também, que você fica pertinho do papai e da
2: mamãe. É... Que a gente gosta.
0: <risos> gente, o que falar desse áudio? <risos> Esse é meu sobrinho Thomas, de 4 anos, ele fez 4 anos no meio da pandemia e pra ele foi tranquilo. Ele queria super fazer uma festa, mas... Ele tem pai e mãe maravilhosos e... E nada que uma conversa não resolvesse, né? É, é justamente aí que a gente aprende sobre frustração. E pra mim, isso que ele traz... É muito do que eu falei... Do que eu já falei aqui. E eu acho que... É, nosso podcast ele pode encerrar assim. A gente pode aprender o que a gente quiser, um mundo, a gente tem um mundo de possibilidades, a gente pode aprender a desenhar, a gente pode aprender a brincar, a gente pode aprender a fazer robô, a gente pode aprender a amar a companhia do nosso pai da nossa mãe, e a gente pode aprender a ver desenho, então, por que, que a gente dificultou e deixou esse processo de aprendizagem mais dolorido enquanto a gente foi crescendo? É, meu convite é para você realmente tomar um tempo para você se perguntar o que eu quero aprender, quem eu sou, o que, que faz sentido para mim? E a partir daí você pensar na sua intenção, no seu método, no que você ama, no que você quer amar aprender e voltar a resgatar esse brilho, esse brilho no olho, essa... Essa fala do Tominhas aí, voltar a ser criança quando se trata de aprender. Saber que a gente nunca vai saber de tudo, mas que essa alegria da criança de sempre aprender uma coisa nova, ela vai existir com a gente pra sempre. Um beijo e até o próximo podcast.